1: Mm. La última
2: vez. Bueno, señoritas, en este momento estamos saludando a toda la gente linda que escucha calzón quitado. Y hoy voy a entrar como diferente. Hoy voy a entrar hablando, voy a entrar romántica. Voy a, a entrar como, como me gusta que me entren a mí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Otro culito, pero al final no te resultó. ¡Suavecito! No y después, bien duro. ¿Por qué? Porque yo creo que eh, las mujeres por esta época nos gusta que nos endulcen el oído,
1: ¿no, Angélica? En la calzón quitado nos gusta de todo. En la calzón quitado tocamos de todos los temas. Tocamos temas físicos, tocamos temas emocionales, tocamos temas intelectuales. <risa> y esta vez trajimos un tema súper chévere, como les dice María E. Eh, vamos a hablar sobre cómo echar el cuento, pero bien echado. Esta cuarentena nos ha exigido eh, volver a leer, volver a escribir, volver a reencontrarnos con nosotros mismos para conquistar a nuestras parejas, para levantar parejas o para consentirnos nosotras solas porque esto va para largo. Así que, bueno, a hoy traemos refuerzos, María. Hoy traemos refuerzos. Uh, a ver, cuéntenos de
2: qué se trata y de quién se trata. Que no solo estamos tocando pipís o lo que sea que estén tocando en este momento, pero porque hay algunas que de pronto están tocando pipí en este momento. Ojalá que envidia. No sé, las, si es de las que les gusta ver televisión tocando pipí, pues es chévere, si es de las que les gusta eh, escuchar el podcast eh, tocando pipí también se vale, pero hoy vamos a hablar un poquito más de esa poesía, se puede decir erótica y para eso viene una muchacha, ustedes vieran,
1: tremenda muchacha. Sí, trajimos una súper invitada, es una persona experta en temas de escritura, no solo de escritura erótica, sino de escritura en general, ella es escritora, se llama Carol Rojas y nos va a contar cómo vamos a sacar toda esta sensualidad, todos estos pensamientos, todas estas tusas, eh, todo este amor, todas estas tragas, todo lo que estamos sintiendo a través de las letras, así que Carol, buenas, bienvenida a este podcast, ¿cómo estás? Eh, ¿Esta es tu casa? Cuéntanos un poco de ti.
0: Ella está risueña. Sí, claro. Está súper chévere estar acá. Muchas gracias por la invitación. Es mi primera vez en un podcast. ¡Ay, qué rico! Uh -huh! qué, rico ¡Qué rico que sea, que sea que una primera, primera vez. vez! Que seas virgen para calzón
2: quitado. Una virgen más. Pero dentro de poco vas a ser una virgen menos.
0: <risa> Listo, Carito. Cuéntame. Bueno, ¿qué les cuento de mí? Eh, tengo casi 40 años. Soy bogotana, eh, casi toda mi vida he vivido acá y, y esta cuarentena, digamos que me ha puesto o, o ha sacado de mí algo muy chévere y es esta pasión por escribir que no conocía. Les debo wow. confesar que me encontré con ella en esta cuarentena. ¡Súper! Sí, eh, pues tuve la fortuna de encontrar al maestro perfecto en el momento perfecto, le había oh. dicho en enero así ah, el que me enseña a escribir es un hombre ah, <risa> No,
2: menos mal, no, y así hubiera sido una mujer, hay que hacerle a todo desde que a uno le guste
0: <risa> Sí, estamos de acuerdo y Entonces pues lo conocí en unas en unas clases de Tai Chi, yo le había pedido que me que me diera clases de escritura No las había tomado y las tomé pues ya iniciando la cuarentena Y ha sido, ha sido un proceso maravilloso y hasta terapéutico. Entonces, no, yo claro. creo que sí. Sí, viene con esto que que estaba que estabas mencionando tú, Angélica, de cómo a través de la escritura podemos sacar, eh, digamos, asuntos que tengamos pendientes. Eh, creo que no, no he tocado el tema de las tusas como tal en, en lo que he escrito hasta ahora, pero me das una muy buena idea para, ¡Sí! para lo que vamos a decir <ríe> próximamente. Sí. Muy bien, podemos
1: volver cuentos y poemas, todas las historias de las Calzón Lover y los Calzón Lover que nos llegan ¡Uh! todo el tiempo. Eh, así que lo que vas a tener es material con este podcast.
0: De hecho, eh, lo que he notado es que uno puede hacer de cualquier cosa un cuento. Wow, Eso me gusta. Exactamente, es decir, de cualquier situación que veas en tu vida, de cualquier situación que veas en la calle de cualquier cosa que te esté pasando, que te haya pasado, que quieras que te pase, puedes hacer un cuento.
1: Así como los que le echan a uno los manes, son expertos <risa> echando cuentos. <risa> claro. ¿Sí? ¿Oh? Angélica le han echado el
2: cuento a mí, me han uh, echado el cuento uh -huh. a todas y siento que y cuando yo una hacer... cosa, yo
1: también he echado el cuento. <risa> ¿Pero lo has echado escrito? Saben que no hacía mucho hace años, hace años. De hecho, no escribo eh, nada como emocional, desde que hicimos el libreto eh, del, del sexo telefónico, ¿te acuerdas ¿Sí? María? Sí, Eso fue hace más o menos un año, entonces digamos que cuando yo era joven y bella, eh, tenía, <risa> tenía la facilidad de escribir y me encantaba escribir las cosas que sentía, y me acuerdo que tuve un noviecito, que, del que todavía tengo las cartas, con el que sí. le mandaba mensajes eróticos eh, a ¿En mano. ¿En o sea, sí, y tengo ¿Carte? las cartas guardadas. ¿Qué le decías en esos mensajes? Les estoy diciendo que yo podría tener menos de 20 años, o sea, que calculen, ¿no? Pero, Pero más o menos, el... en esa época le escribía cuánto me gustaba, eh, lo que me hacía sentir, esas maripositas en la panza que siente uno cuando tiene 20. Eh, Pero nunca... Todo... Nunca lanzada, Angélica, o sea, nunca... No en, no. no, en esa época no, en esa ah, época no, en esa época me faltaba recorrido. No, es que uno a los 20 todavía cree que el amor <ríe> es para Una... toda la vida. Exacto. <ríe> Pero en esa, época, en esa época le escribía muchas cartas y le escribía muchas cosas. Y eso me hace pensar que ahora, pues con este tema del chat, del WhatsApp, uno ha perdido tanto esa posibilidad de escribir sus pensamientos emocionales eh, en un papel. Total, eso a eso voy, yo hace,
2: es, por eso estoy diciendo que voy por mis 40, eh, mentiras, tengo 40 y 41, ay, fue madre, me volví vieja, listo, no, pues... eh, en, este, en ese momento yo me acuerdo que yo sí era muy morbosita en cartas, y estoy hablando que, que no pues no era tan específica como lo soy ahora, pero esa, como esa costumbre como que se perdió entonces yo, yo me acuerdo que cuando estaba más joven y cuando tenía mi primer novio, yo sí le decía yo quiero que me haga cositas, quiero que me toque aquí, quiero que... O sea, ¿En yo, serio? Yo era... Sí, es que ay, yo he sido tremenda desde pequeña pero, pero yo creo que eso se perdió, ahora antes eso era súper emocionante que le escribieran a uno y no solo para mm. sexo sino o también para, para cosas de, de amor y no sé, nos vemos en tal día, en, en tal día, en tal hora y vamos a comer o eso, lo otro, eso era emocionante porque uno se limitaba de verdad a poder sentir y tener esos sentimientos a través de la escritura. Por eso es que Carol está aquí. Yo quiero como empezar con la primera pregunta, ¿cómo, cómo hace uno para, para escribir y cómo se puede
0: guiar? si le quiere escribir a esa persona que tanto le gusta. Pues yo creo que uno tiene que conectarse con lo que siente por esta persona. Ay, lo que yo haría, de verdad lo digo así, si pensar ahorita en un hombre que me gusta, ¿Sí? hacer, cerraría los ojos y simplemente traería a esa persona como a mi mente. Voy a no cerrarlos. ¿Qué siento por ella? Y simplemente... Buen ejercicio ese. ¿Sí? Vea, cerrar los ojos y
2: pensar en esa persona que a uno le gusta, está chévere. Uno empieza a escribir, ¿se puede, se puede decir con los ojos cerrados o empieza a escribir después de que se
0: imagina todo y después lo, lo plasma en un papel? Puedes hacerlo de las dos formas. De hecho, hace poco hice un ejercicio de escribir, bueno, no estaba con ojos cerrados, pero estaba a oscuras, en un sitio en el que estaba escribiendo y no alcanzaba a ver lo que escribía. Y fue genial. ¡Ay, yo quiero!
1: Sí, sí voy a escribir sí, a media luz? Y es, No, escorcido. a media
0: luz, no, o sea, casi que ni veía, no veía lo que estaba escribiendo. O sea, yo iba con mi libretica, pues, y, y de hecho, de hecho, para escribir lo que lo que he escrito me ayudó mejor con una libretica que haciéndolo en el computador. Claro, Ay, es que no hay nada como, no, como poder uno escribir de puño. Mano, o sea, de puño y letra sobre papel.
2: total. Ajá y marcarlo con el codito como decía ah, uno cuando es
1: <risa> <risa> a la antigua Carol, y tengo, una pregunta, tengo una pregunta tengo eh, una pregunta es bueno uno leer los escritos que hace después porque yo siento que, que a veces hay cosas que uno debe solamente escribir por exteriorizarlas y ya incluso deseos reprimidos cosas que uno quiera hacer o sea como que un momento erótico muchas veces no se repite más como que uno coge ese papel y lo escribe y no sé si valga la pena leerlo después o simplemente soltar y dejar ahí
0: yo creería que soltar y dejar ahí es decir, si lo estás como le salió como, como salió, salió ¡Ay! Sí. ¡Hue madre! Sí. y buenísimo. Bueno, claro, no, no necesitas pues es decir uno, uno lee lo que escribe y lo corrige porque ya tiene unos fines de que otras personas lo lean y entonces ya uno aplica digamos unas técnicas eh, de gramática y para ver que tenga pues concordancia y que no haya repetición y que, que sea como menos, ejemplo. Pero en esto que estamos hablando de que sea pues puro y duro al corazón que
2: salga el corazón, exacto. O de otro lado. O de otro lado. No. Uno puede repetir, uno puede repetir varias veces en la escritura. Quiero que me lo metas y me lo metas y me lo metas por decir algo. Sí. <risa> <risa> Qué pena es que se de
1: ustedes los que nos están oyendo, se pueden lo que puede ser un poema
0: erótico de María. ¿eh? O sea. <risa> El título lo, quiero que me lo me meta quiero que ah, me lo eh, meta quiero profundo, profundo 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 punto yo, rep yo repetiría la muchísimo yo repetiría <risas> cada palabra
2: para poderla sentir e interiorizarla y después materializarla eh, <risas> yo creo que, que quiero eh, comer eh, punto final <risas> no te demores te espero pum ya lo hice. <risas> y se fue no yo creo que eso es chévere es un buen ejercicio sobre todo para los que estamos ahora en cuarentena bueno para los que están en cuarentena que no pueden salir sería súper chévere poder enviar una carta antes Lo enviaban máximo. cartas y creo que era era algo súper bonito y era la ansiedad y era esa esa alegría de recibir uno esa carta de la persona que a uno tanto le gustaba entonces yo creo que que en ese sentido sería chévere como poder explorar ese ese campo Carol, tengo una
1: pregunta y es, eh, ¿uno se pone en disposición de escribir, valga la redundancia, escrituras o poemas eróticos o eso va fluyendo, no sé, yo puedo empezar a escribir sobre cierto <risas> tema y terminar escribiendo de otra cosa
0: que salga de mi, de mi interior? Yo creo que pueden ser de, de las dos formas, es decir, como que primero hagas un ejercicio que te ponga en disposición. Ahora, uh -huh. si lo que quieres es escribir temas eróticos, en realidad yo lo que haría primero, pues, sería calentarme un poquito para escribir algo erótico, ¿no? Total. Porque, pues, no sé, viendo, no sé, porno, imaginándome a alguien tra trayendo fantasías <risa> de las mías.
1: Sí, claro, no, pero es que es total. Dime si, si ¿Sí? ustedes no han tenido alguna vez una fantasía que quisieran poner en letras. Uy, total. O cuando Uy, uno como contárselo al mundo, ¿no? Wow, es, eso me
2: gusta. También pasa mucho, podría podría uno inventarse, no sé, una poesía con la persona que tiene al lado, si es que tienen pareja. Eh, podría ser Carol que, que, que yo me inspire tocando a esa persona, mejor dicho, tocándole la cola. Claro. Que uno sienta a tu trasero. <risa> <Risa> <¡Agerica>! no. <risas> no ayude tanto, pero no lo digo, lo digo es porque muchas veces uno no va a hacer nada. O sea, uno no va a hacer nada de, 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 de tener relaciones en ese momento, pero pero a veces uno como que tocando se va animando y, y va empezando a fantasear así si no esté con esa persona, porque si están dormidos por decir algo, pues uno lo que hace es tocar e imaginarse, o muchas veces consentirse. En ese momento podría salir alguna escritura erótica para que, eh, no sé, al siguiente día uno le pueda decir, mire, todo, lea todo lo que sentí anoche. Ah, eso sería
0: buenísimo, ¿no? Sí, o también me lo imaginaba, no sé, después de después del orgasmo en pareja, escribir. ¡Wow! Uf, eso debe pero, ser tremendo después... ejercicio. No, pero no te voy a decir que una cosa. Un
1: no, que dormir? Si yo no. tengo un muy buen polvo y me puedo quedar arrunchadita un rato con una copa de vino, una libreta, y Uy, que me bueno. consienta la cabeza y me hago un masajito ahí, y yo ¿Y usted me siento escribir... La cabeza. No, estoy dedicada a mí, que no yo estoy dedicada a mi poema, yo ya lo complací, ya no, ¿no? Pero ¿Listo? digo, la escena puede resultar muy, muy, muy interesante. Hay otra pregunta que yo le quiero hacer a Carol y es que eh, a mí me gusta mucho la literatura erótica, entonces, por ejemplo, he leído libros como Un Tango en París, que tú los lees y de verdad te, la cabeza te maquina o hay mucha gente que dice que por ejemplo la saga de libros de las 50 sombras de Grey son supremamente descriptivas eh, y que logran recrearte la imaginación, ¿de verdad logra uno con la literatura esos niveles de excitación y de creatividad eh, en su cabeza?,
0: pues yo creo que sí, de hecho yo me he calentado con libros no eróticos en su o sea, naturaleza. ¿Ah, sí?
1: sí? Recomiéndanos.
0: Y hace Karen rato. Salió, pues, salió
2: más tremenda que yo, yo, yo así leyendo. No, más tremenda tengo... que usted, no hay nadie, nadie. Sí te... <risa> Yo sí tengo que leer algo que, que en serio me, me, me ponga como a mí, o sea.
0: Que, es que, que esos libros son, son de señor. muy buen nivel, Carol, pues, ¿cuáles? Por ejemplo. Cuéntanos. Cien años de soledad, a mí me encantaba. Yo y recuerdo calentarme le, eh, cuando leía esta parte, puede que me equivoque en los En los, nombres ¿En los y versos. De... No, cuando, cuando José Arcadio se había ido con los gitanos y regresaba, y entonces Gabriel García Márquez describía a este hombre enorme, musculoso, tatuado. ¡Guau! Wow. Que vuelve a la casa Muy y bien. le echa el ojo, <risa> le echa el ojo a. A un, como una hermanastra, no me acuerdo, creo que es a Rebeca que se llama. Y entonces él describe cómo ella se acerca a la maca y él la coge y la descuartiza como un pajarito, dice Gabriel García Márquez y yo me calentaba con eso.
2: Pero pues la eres... descuartizaba como pere, pere, yo necesito aclarar <risa> este punto. No, no es descuartizar <risa> físicamente. Es pere sexualmente solo, solo, ajá, o sea descuartizar es que mejor dicho la dejó sirviendo para nada bueno, pues entonces, la es cogió en míos. esa
0: maca y le hizo de todo uy pero sí, entonces no necesita uno en realidad textos de, de literatura erótica como tal, mejor dicho si esto es con un, con un libro que no es erótico por su naturaleza pero que en las descripciones son las descripciones sí son muy eróticas, ¿sí? La escritura sí puede ser muy erótica y ya es la magia que tienen los libros y es que uno se imagina muchas cosas, ¿no? Me encanta. No, pues... Además, es que cuando uno aquel... se imagina
1: cosas, eh, todo eso que uno se imagina después se empieza a llevarlo a la realidad, ¿no? Entonces, si tú tienes una pareja y haces el ejercicio de escribir, eh, las cosas que le quieres hacer las partes del cuerpo que te excitan los recuerdos que él tiene su olor, su perfume muy seguramente cuando tú lo veas y estés con él puedes materializar todos esos deseos pero también siento que puede ser una terapia eh, para la gente que no está pasando un buen momento. Porque, bueno, aquí estamos hablando de los que están emparejados si tienen sexo y están Eso. felices. ¿Y los, que no, y los que no, los que necesitan sacar la tusa, los que están tristes, los que están despechados, ¿Qué? los que están
0: confundidos, ¿les sirve de terapia también escribir? Muchísimo. Mira, yo pues no no voy a hablar de una tusa porque como tal no fue, digamos, una tusa, sí fue una tusa amorosa pero no con un hombre con el que me haya relacionado exter, ajeno pues a mí sino más bien fue mi tusa de amor con mi abuelo que murió cuando yo tenía ocho años oh, escribí es que hay un diferentes cuento. tipos de amor exactamente, claro. pero fue, fue, una, amor. fue liberador, le escribí un cuento a mi abuelo y me pegué una berriada, literal uh -huh. o sea, fue, fue precioso de verdad que sí sí es muy sanador ¿Y tú sí, crees es. que, que esas personas, eh,
1: por ejemplo, deban compartir sus escritos con otras personas y mostrárselas? ¿O eso es un proceso que debe
0: quedar solamente para uno? Yo creo que es como cada quien lo sienta cómodo, lo sienta que le da fuerza y lo sienta bonito, ¿no? Ay, me parece yo lo que hice, lindo eso. Sí, yo lo que hice con este que le escribí a mi abuelo fue que se lo mandé a mis tíos y a mis hermanos. Claro, es que es lindo
1: compartir ese tipo de sentimientos con la gente, ¿no? Y claro que cuando si es
0: literatura erótica, no se lo
1: manden a todo el mundo, no. Ese no. Ay, papá, se es lo
2: mandé en... Ay, no. no, 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 no. Carlos diciendo, se lo mandé y yo ya pensando otra cosa, pero no. Cuando no, trata estamos de ese... hablando del abuelo, ala, María. Por, que... por eso, por <risa> eso. Por eso. Siento que, que yo creo que es muy, muy de cada quien, si lo quiere compartir. Pero si ese escrito es tan bonito y alguien de verdad lo quiere leer, sería ch
1: chévere. Sería súper interesante. Ahora, me pongo yo del otro lado y es... A las mujeres, ¿tú crees, Carol, que nos gustaría recibir un cuento erótico o poesía erótica de parte de un hombre? Sí, Bien. más si
0: es inspirado en, en nosotras mismas. Es decir, si un hombre me dice, mira, sí. escribí esto pensando en ti, ¡wow! <risa> Todo se abre. <risa> ¿No? ¿No? Todo se abre.
1: Literal. No, pero debe ser muy chévere, debe ser muy chévere. Hombre, muy es coja. que escuchan sí, es este podcast. Ahí les estamos dando ideas, cojan un papel, escríbanos cosas eróticas y ahí tienen un levante fácil. Y chicas que están escuchando este podcast, también inténtenlo con sus parejas, por ejemplo, si están en relaciones lejo, lejanas, eh, sería súper chévere poder mandar una carta o un email, pues si ya no se puede la cosa física, eh, pero con un texto súper erótico, eh, creo que puede ser una muy buena técnica para mantener viva esa pasión, ¿no? Eso está chévere e interesante. Por ese lado me gusta.
2: Claro. Ahora, como, como dice Angélica, démosle la vuelta un poquito a, a que ya no todo es corazón, no todo es eh, eh, de pronto flores y orgasmos y romanticismo. Cuando se trata de, de querer cerrar esos ciclos con esa persona que uno ya no quiere ver, que ya tuvo un pasado, pero que, que uno quiere cerrar ese ciclo, no necesariamente eh, para enviarle el escrito que uno haga, sino
0: de pronto para cerrar ese ciclo también puede servir como terapia, ¿no? Sí, sí, y me parecería, ¿sabes yo qué haría? Le escribiría a esa persona, ¿ah? podría ser como un cuento de lo que tuvimos, de lo que sí pasó, y como wow. agradeciendo lo que sí hubo, ¿no? Lo que sí fue, porque muchas veces quedamos, es como. Con, con el que hubiera pasado. O tal vez. Con que hubiera pasado, sí. O con, pasado, lo... sí, o con lo negativo, o con lo que podría pasar. Y nunca va a llegar. Exacto. Y creo que eso en este momento, pues, no nos apoya mucho, ¿no? Es más, es más, es pesado para este momento que estamos pasando todos. Es más chévere como agradecer lo que sí hubo, lo que sí pasó, lo que sí esa persona me dio, lo que sí hizo. Ay, La recomendación eso
2: es hacer las cosas, o sea, escribirlo con las cosas bonitas,
0: más no con lo negativo Pues me, a mí me parece mejor así, pero que cada quien sienta eso le claro. Si alguien quiere escribir y terminar
2: su historia diciendo, usted fue un hijo de tantas que... Pues desde que,
1: desde que lo pueda sacar de su corazón Así es Uh -huh. Carol, eh, ¿por qué no le das a la gente de Calzón Quitado una idea de cómo se puede escribir un texto? No sé si nos quieres compartir algo de lo que tú has escrito para nosotras eh, interiorizarlo más y tratar de, de sacar nuestra parte de escritoras que llevamos de... <risa> para co pa copiarlo, copy-paste y No, pero, pero si lo
2: van a
0: copiar, le dan los derechos de autora, Carol. No, nos tan conchas. Eso, sí, sí, sí. sí. Este, este, este que les voy a leer era de una tarea que me puso mi profe que era salir a la calle con un zapato de un color y otro de otro y entonces en el momento en el que lo okay. hice yo sentí que iban como dos carol en vino y escribí esto le titulé el encuentro en el zapato rojo va carol la puta y en el gris va carol la mujer perfecta en el zapato rojo la puta es feliz Quisiera andar toda de rojo, hasta las uñas y el labial y el maquillaje que no va a usar. La del zapato gris, todo bien puesto, con el título de ingeniera en algún lugar. El zapato gris siente pena del rojo. No sabe qué ir a contar o en qué correría se meterá. El zapato rojo no piensa nada del zapato gris, ni le interesa. Solo quiere estar en la vida y ser feliz y bailar y fornicar. Un día se encontraron... ¿Cómo vas? Pregunta el gris con pena. El rojo, ah, ¿me hablas a mí? Soy yo quien pregunta. ¿Cómo? ¿Acaso vives? ¡Wow! ¡Wow! Vea, eso eso está buenísimo.
1: Sobre te leer todo ver eso a las 12 de la noche con un vinito en una chimenea entrepiernado con un mar? en bola. Uf, <risa> ya morí, o en una tina en, o en una, una tina, no, ya uh, carol creo que todos, nos acabas de dejar más iniciados a todos los que estamos escuchando este podcast
2: me encanta muchísimo esa esa creatividad y esa forma de, de, de describirte en esas dos Carol, que la Carol yo me quedo con la de rojo yo también, es, pues obvio, todos, <risa> yo también Final, <risa> finalmente es, es la feliz, es la que hace lo que se le da la gana en, en cierto sentido pero como que la, la, la otra no tiene por qué sentir pesar. Entonces yo creo que esa poesía me gusta. Yo voy a ver si
1: hago algo, no sé. También con... me voy a poner a escribir, Carol y te lo voy a mandar por interno para que después nos empieces a dictar clases. <risa> voy a escribir ¿Y algo. alguien? Dime.
2: ¿Sabe una cosa? ¿Sabe una cosa? Voy a hacer algo y vamos a tener, no sé, un reto para después en otro podcast, lo, lo hablaremos o lo Lo leeré. socializamos. ¿Vamos? vamos a escribir de nuestros senos y lo vamos a hacer así como como <risa> como Listo.
1: Visitamos a Carol a una reunión, hacemos un Zoom, hacemos alguna cosa virtual y entre todas las chicas compartimos nuestras historias y nuestros escritos. ¿Te animas, Carol? Está genial, sí, historias Yuppie. de tetas. para eso! Historias de tetas. Sí.
2: <risa> ah, vieron que a mí se me ocurren ideas. Sí, ¿Y bueno? Brillante, María, sí, ahí... si eres para todo. Para todo, mamita. Para todo, para todo. Saco el claro, de sí. donde idea. La pregunta sería.
0: Vive. Te tengo la pregunta. Si tus tetas pudieran hablar, ¿qué contarían? ¿Qué? ¡Woo! ¡Listo! Hecho. Huefucha.
1: Tenemos un reto. Calzón, no aves a reportarse. Vale. Con sus vale. historias de tetas. Si alguien te quiere contactar, si alguien quiere hacer una asesoría contigo, si quiere comprar una historia, un cuento, un poema, ¿tienes redes sociales donde la gente te pueda
0: ubicar? Bueno, sí, sí, tengo Instagram, creo que está, uh -huh. creo, ¿no? Es Carol Rojas R.
1: Carol Rojas Listo, de, R. De
0: una. Sí, para que le escriban a Karen Carol
1: Y para que le cuenten sus cosas Recuerden que a nosotras también nos pueden escribir A través de redes sociales En serio, mil, mil, mil Gracias por los mensajes que todas las semanas Estamos recibiendo Cada vez llegan más historias Más solicitudes, más anécdotas Más comentarios y ustedes no saben lo feliz que nos hacen ¡Súper! Eh, de hecho, nuestra nueva sección de recomendados Creo que les ha gustado mucho Porque han llegado miles de recomendaciones Y hablando un poquito sobre este tema eh, Laura eh, nos está recomendando una escritora española que se llama Megan Maxwell y un libro que se llama Pídeme lo que quieras, entonces oh. ahí lo dejamos como recomendado a propósito de nuestra invitada eh, y síganos enviando a través de redes sociales todas las cosas que quieran que estemos recomendando acá. Eh, a mí me pueden encontrar como arroba Angélica Ruiz Pinto. A mí
2: me encuentran, cómo. <risas> como arroba, soy María.
1: E, eh, me iba a poner otro, pero no, es mejor tener. No, este no, teléfono. no, Ella les ubica rápido. Y no se les olvide que nos pueden escuchar a través de Spotify, de Deezer, de todos los agregadores musicales, y que en PIA Podcast estamos estrenando aplicación. Entonces, ¿Sí? escúchennos por PIA, ahí pueden acumular minutos. A tener premios, vamos a tener una actividad muy chévere con Pia Podcast. Entonces, pues ahí quedamos conectados, Carol. Mil gracias por aceptarnos la invitación. <risa> Tenemos un reto para todas las calzonlover y los calzón que se animen. Y esperamos en estos días estar teniendo eh, nuestro encuentro contigo para contarte lo que hablan nuestras tetas.
2: Eso yo ya estaba pensando que Super. si mis tetas hablaran, dirían que no las muerden tan duro. <risa> <risa> o algo así. Bueno, en este momento, muchachas, de verdad es de, de verdad para mí es un honor y un placer. Así que chicas, espero que este resto de cuarentena pase pronto que nos podamos ver, que nos podamos tomar un vinito y que podamos gritar, gritar. Esto es a calzón ¿Qué pasó?